0: Du lytter til en podcast fra Heartbeats. Okay. Okay. Hvad vil du helst? Uh. Hver gang, at du møder et nyt menneske, så skal du indlede jeres relation med at stille et spørgsmål fra et samtalekortspil. <laughs> Eller altid at skulle have hårbøjler på med små dyre ører i på.
1: Uh, det må altså... gerne være
0: bitte små ører, men det skal være øre på.
1: Ej, uh, jeg har lyst til begge <laughs> Det vil være helt med mig, men jeg tager begge to. Yes. Åh, det er new me.
0: Du tager begge dele.
1: <laughs> jeg tager begge dele. På
0: overvej at være <laughs> til en function, hvor der var kommer et menneske over med kaninører på en horrorbyel og stiller der spørgsmålet. Hvor ser du dig selv hen om fem år?
1: Som <laughs> det er det, første. det vil gøre. På det vil gøre sociale sammenkomster og det at leve meget nemmere for sådan en som mig. Ja. Jeg tager begge.
0: Og betydeligt for at jeg var.
2: Perfekt. <laughs> Kom Du lytter til videnskabt
1: <laughs> med Annika Åkia
0: og Sebastian Lynggaard. Nå velkommen til. Tak. Godt at se dig her for altså simpelthen anden gang i træk kan man sige. Ja. Yeah. Der skal ikke noget direkte komme i vejen for os. Nej. Jeg vil sige, der var et lendehold. Der var lige. Ved,
1: du har i. At sætte
0: sig på tværs i vores indre univers.
1: Ja. Du ja. har fået det, de kalder Heksiskud. Heksiskud. Ja.
0: Og øh, ja, det har betydet, at jeg har fået mit wrestlernavn, kan man sige. Hvad de, er det? De, de der har døbt mig lende lune. Lende Og de er <laughs> Jesus. <laughs> og diaræ, Jesus. Jeg glæder mig så meget til at vi skal ja, til wrestling.
1: Det gør jeg. Okay. Jeg
0: har simpelthen ligget ned i fem dage i træk nu. Det okay. føler mig som en 80 år gammel mand. Ja. Nu ikke kun ser jeg 80 år ud i ansigtet, jeg, jeg føler mig også som en 80-årig i, mm. Så det hele stemmer. Ja. Hvordan går det med dig?
1: Jamen, jeg har været ude og sejle på en skåndert, der hedder Aron. Aron? Ja, en, en båd, en træs, et træskib. En skåndert fra 1906, så den er ældre end Titanic, og den er ikke sunket endnu. Lidt ældre end mig også. Ja. <laughs>
0: Aron, ufattelig maskulin navn.
1: Skib har ikke som regel kvindenavn. Gud jo. Mest. Så du tror, det er, er et sexistisk navn. ja.
0: Er det en ny karriere, der er under opsegning? <laughs> Nej, det var ikke jeg med vilje. Undskyld. Skyld mig.
1: <laughs> jeg kom til at sige også en meget faragtig joke. Fordi er jeg er jo Ja, fordi jeg var nogle der, og så som var med på båden. Og jeg nedstammer jo fra, jeg er jo færing, og så er jeg også ret meget nor- norsk i mig. Mm. Så jeg kom til at sige, um, I come from semen, pun intended. <laughs> Hold kæft, hvor irriterende. Ja, Så satte de der vel af.
0: Ja, jeg. det gjorde
1: de ikke. Øhm, men det var, det var virkelig godt, og det der med at være på vandet og være i vejret. Du blev ikke syg. Nej, det gjorde jeg ikke. Så det har jeg lavet. Det er
0: jeg glad for at høre. Og i dag, der skal vi jo simpelthen øh, snakke om noget mindre rart, synes jeg jo, på en måde. Konflikt. Og okay. det er faktisk lidt øh, noget, du synes, vi skulle snakke om. Viser det sig også, det passer ret godt i forhold til at skifte første blik, kongen, Men altså... <laughs>
1: Det gør det altid. Ja, men altså, øhm, man kan sige, at vi er nået dertil i give for første blik sæsonen hvor, hvor, hvor nu, nu bonger det ud. Alle er presset. Ja. Alle er presset. Ja. Så nu kommer der nogle konflikter, som de ikke havde forestillet sig Nej. der på bryllupsdagen. Og det er meget interessant. Og så er jeg i gang med at læse en bog om tilknytningsmønstre. Mm-hmm. Den tager ligesom grundlag i, hvordan er man tilknyttet i sin barndom? Hvordan har man opnået den der kærlighed med sine forældre? hvordan den former en igennem ja. hele livet. Og det er sådan en psykologisk tilknytningsteori. Og øh, jeg er gang med at læse bogen, og jeg er ikke helt øh, stærk på det endnu, føler jeg til ligesom at kunne udlægge, hvad er det, det handler Det et godt
0: tidspunkt, vi snakker om det Ja, nu. men
1: jeg, jeg prøvede ligesom <laughs> ja. at nå det, men jeg nåede det ikke. Men så tænkte jeg bare, okay, vi har heldigvis nogen, som ved rigtig meget om og som faktisk også ved rigtig meget om gifte i første blik. Så jeg har faktisk ringet til Trine, som er psykolog, og det er så svedigt. Ikke for først blik.
0: Jeg overvejede lige at skulle, øh, sådan lege, at jeg blev overrasket og imponeret. Fordi... Men nu vidste jeg det godt. Du vidste det godt. Ja, det er så fedt. Det er så fedt. fucking elsker
1: så, så jeg har ligesom fået hende til at forklare om de fire tilknytningstyper, der findes. Mm. for ligesom, Måske kan vi kigge lidt på, hvad ligger bag de her konflikter. Og hvorfor når, når vi hen til den konflikt på grund af, hvad vi har med os?
0: Lad os lige høre, hvad hun har at sige.
1: Hej Trine, det er Annika. Hej. Tak fordi du vil være med. Du er jo med i GIF første blik som parterapeut og psykolog og ekspert. Og øhm, i dag, der skal Sebastian og jeg i vores podcast snakke om konflikter. Så jeg vil høre om, om har du lige lyst til først bare lige at, at ramse de fire tilknytningsstile, der er op for os, så vi lige kan få sådan et overblik?
2: Ja, der er jo de fire tilknytningsmønstre, som er den trygge tilslutning, og den engstlige ambivalente, og den ængstlige undgående, og så den desorganiserede tilknytningsstil. Ja,
1: yeah. og øhm, hvis vi starter med den trygge, hvad gør den så, og hvad kan den så? Ja,
2: yeah. den gør, at vi, at, man kan sige, at vi er grounded i os selv. I, i, vi har en, en tillid til vores nærmeste, og vi er trygge ved at være kontaktsøgende, og vi har gode evner til at reparere, hvis noget er svært, og vi har sådan en, en nogenlunde evne til at regulere vores egne følelser og, og bevare roen, også når der kommer konflikter i relationer. Og det beror jo på nogle gode erfaringer med, at det netop er sådan, at man kan komme over konflikter, og at man godt kan tale sammen om det svære.
1: Det vil sige, at man er vokset op et sted, hvor at ens følelser de måtte godt være der, og man måtte godt give udtryk for dem. Ja, ja. og
2: langt de fleste af os vil netop kunne have grædet af den slags oplevelser. Og så har der alligevel været nogle situationer, hvor man ikke lige følte den tryghed. Okay,
1: og hvad med, ser du, ængstlig undvigende?
2: Ja, man kan sige, det er sådan en måde også at tilgå lidt sine egne følelser på, når man er undvigende som lidt mere sådan en, der går for sig selv, og som også måske nogle gange kommer til at forholde sig lidt mere distanceret, både til sine egne følelser, men også til den andens følelser i relationen. Og Han nemmere ved at blive utryg og lidt sådan afvisende over for den dybere kontakt. Så det vil også være den, der typisk kommer til at trække sig lidt i relationen, eller have et behov for at gå for sig selv, når noget bliver svært, for lige at finde sig selv igen, eller lige sådan blive tryg.
1: Okay. Og hvad var det nu, øh, ængstelig, øh, hvad var det nu, den tredje
2: Ambivalent, som vil give sig udslag i, at man er sådan, har mere en mere grundlæggende uro i sig, og lidt svært ved nogle gange også at regulere sine egne følelser, så at det nogle gange kan, kan blive mere dramatisk indeni, eller at man bliver mere den opsøgende i relationen efter kontakt eller efter bekræftelse. Øh, man har svært ved sådan noget at regulere sig selv faktisk. Mm. Så man kan være den, der sådan har brug for at få talt om det, inden man egentlig kan gå for sig selv. Eller sådan, har brug for sådan at tjekke ind ofte for, om den anden er der, som en måde at, at føle sig trygt på. Så Og det ambivalente kan også være lidt i det der med, at når den anden så viser følelsesmæssigt engagement, at så kan det på en måde også godt blive lidt for intens nogle gange. Ja. Så på en måde søge efter kontakt, men også nogle gange sådan lige, uhah, jeg ved ikke lige helt, om jeg kan tage det ind, når du så er der. Så der kan godt være sådan lidt nogle svingninger indeni. Ja,
1: og og hvad har den typisk og typisk med sig fra det formative barndom og ungdom?
2: Det kan måske have været oplevelser af, at at det følelsesmæssigt har svinget. Og at der nogle gange har været plads, nogle gange har der ikke været plads. Eller at det har været lidt mere utilgængeligt. Og så har man stillet sig lidt som den opsøgende, som en måde at hele tiden banke på for følelsesmæssig kontakt.
1: Ja, og den sidste, hvordan, den var, det var den uorganiseret, eller hvordan var den? det? Det
2: desorganiseret, som er den lidt mere sjældne. Ja, men som ja. er der, hvor der er en, en, en vis grad af forvirring, og, og som også er der, hvor man måske har de sværeste oplevelser med sig i, i bagagen. Mm. Lidt mere sjældent og lidt mere sådan skiftende og forvirrende. Altså, det er den der tilstand af forvirring, der opstår, når man er i noget konfliktfyldt. Man har svært ved at vide, hvad der er op og ned, og hvad man skal tro på, og måske en høj grad af mistillid til omverdenen fordi det har været mere sårbart, mere fragmenteret, det man er blevet mødt med som barn. Ja. Noget, hvis jeg må sige noget. Ja, endelig. Jeg, jeg tænker jo, at der er en klar kobling imellem tilknytningsmønstre og konflikthåndtering. Ja. Fordi at vores tilknytningsmønstre ofte er noget af det benzin, der kommer på bålet, når vi begynder at blive presset. Og det, vi bliver mest presset af i relationer, det er jo frugten for afvisning. Ja. Så der er linjen i mine øjne til, at det, som parerne begynder at kæmpe med nu, det er jo den her store usikkerhed i relationen. Så det vil være nogle af de undertoner, I godt kan lede efter i mange af de konflikter, de begynder at havne ind i nu. Det er jo det der med, at jeg valgte til af den anden. eller der risiko for afvisning? For det er lige der, man kan på allermest på spil, der også trækker trodet tilbage i tid. Men det er jo et komplekst felt. Så på den måde, så er der jo rigtig mange nuancer til forståelsen af det. Ja. Men jeg er ret optaget af, at det ikke er deterministisk, altså at vi ikke... Sådan og evigt er fanget i en kasse. Det er noget, man virkelig kan arbejde med. og præcis. Og et parforholdet faktisk kan ja. være
1: hælende. Ja, ja. Og, øhm, og vi skal ligesom øh, snakke lidt videre om det nu. Øhm, mange tak.
2: Altid god vind med optagelsen. Hej.
0: Altså, hun er jo klog. Det er hun. Det må jeg bare sige. Hvad, men hvad er det lige præcis ved de her tilknyttingsmønstre, som, som du synes er særligt interessant egentlig?
1: Jamen, ja, det er jo det der hvad man har med sig, hvordan det bonger ud. Og det er jo i hvert, fald, i hvert fald min egen erfaring med min egen adfærd og triggerpunkter, både i forhold til relationer, men også i forhold til arbejde og sådan noget. Mm-hmm. Altså, hvor man har sine sårbarheder.
0: Jeg kan godt lide, øh, kan godt lide den her teori øh, som en måde at, 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 at beskrive ting på, en måde ligesom at, at have som, som værktøj selv, især i, i relationer til andre. Jeg har det ikke så godt med den her teori, hvis den bliver sådan helt stjernetegns så du ved, du er det her, og sådan <laughs> noget. Men altså, man kan jo ændre det.
1: Ja, ja, men man kan jo arbejde for at få en... Hvis man har en utrygt tilknytning af en eller anden art, så kan man sagtens arbejde for at få en trygt tilknytning. Ja. Men, det kræver bare nogle ting.
0: Ja, men noget, jeg ikke kan lade være med at tænke over med det her, ikke, det er, at det giver mig faktisk nogle, en, en måde at beskrive noget på, som jeg egentlig har tænkt over et stykke tid, og øh, som jeg sikkert også har snakket lidt om her, faktisk. Men jeg har jo altid oplevet at jeg har haft en tryg tilknytning, eller et, et mønster, der har ligget, hvad kan man sige, på de kedelige af de fire, ikke? hvor der ikke rigtig har været nogen problemer, lige indtil, at jeg begyndte at date. Hmm. Altså, jeg var egentlig ret sent med på den der, øh, på app kan man sige. Ikke? Men prøvede det, og det fuckede mig fandme op, synes jeg. Det må jeg bare sige. Jeg blev simpelthen en helt anden person. Ja. Det var ikke et fedt bekendskab. Jeg kunne ikke lide den person, <laughs> jeg blev, når jeg var ude og date. Du ved, jeg blev meget behagsyg. Ja. Og meget sådan, ængsteligt er et godt ord. Jeg havde en meget opsøgende adfærd, fordi jeg havde brug for afklaring, ikke?
1: Ja, okay.
0: Men det er jo en underlig ting, og det er en underlig måde at have det på over for fremmede mennesker i virkeligheden, ikke? Fordi ja. det er jo mennesker, som jeg virkelig aldrig har mødt før, som hvis, hvis, hvis holdning til mig lige pludselig betyder alting. Ja. Det var forfærdeligt.
1: Ja, det kan jo være ekstremt stressende.
0: Jamen jeg tror slet ikke, altså, jeg, tror slet ikke jeg vil have muligheden for at blive forelsket på den der måde ved de, de der apps, Altså, jeg, er ikke, jeg er slet ikke opmærksom på mine egen følelser. Jeg er opmærksom på vores den, den relation, der ligesom opstår i stedet for at prøve desperat på for den sociale sammenhæng til at være vellykket. Du ved, ikke? jeg har på en eller anden måde blevet, er blevet så presset over det her med at skulle øh, møde nogle mennesker, som jeg aldrig havde mødt før, øh, ikke de der 350, 400 gange som visse andre. Jeg har gjort. Men altså mange gange. Øh, det, 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 har, det har presset mig, fordi at jeg ligesom har forbundet det med en, en, en afvisningsgrost og en accept altid. Og så har jeg higet efter den der accept, den der på en eller anden måde, at, at, at vi kunne komme et sted hen, hvor jeg ligesom kunne føle mig accepteret i relationen. Ikke? Yeah. Jeg tror lidt, at jeg kaldte det, at, at jagte en afvisning også. Ikke? Altså, yeah, yeah. At, at ligesom du ved, skrive en gang for meget, eller ringe yeah. en gang for meget, eller bare sådan, fordi at jeg nu ville jeg gerne vide, Yeah. om man var købt eller solgt, og så var jeg så fucking solgt altid. Ikke? Yeah. Fordi hvem fuck gider sådan en, der ringer og skriver for meget? Det er der ikke nogen, der gider.
1: Nogen gider det jo godt. Yeah. Altså, det er jo også det, der er så komplekst. Det er ligesom sådan, hvor meget kan man give opmærksomhed, og hvor meget kan man modtage opmærksomhed. Og det kan jo skifte helt sindssygt, afhængig af, hvordan dynamikken er. Mm. Det er også det, der gør det så forvirrende. Du kan jo blive så sindssygt afvist på så mange niveauer, ja yeah nu om dage. Du kan jo for eksempel sende en besked, og så kan du se, er den læst? Ja. Og så kan du se, nu er der gået 10 minutter siden, den blev læst, og der er ikke blevet svaret. Der er mikrotolkninger på alt. Du, du kan tolke, er der nogen, der har liket noget? Har de, har de sendt bare et almindeligt hjerte til din story? Eller mm-hmm. har de sendt en emoji? Eller, og, og det er sådan lidt et højere niveau. Altså, det vidner om, hvor meget vi har behov for at tolke, fordi vi er så meget over i andre, når vi er i den her stressende situation, som, som er en tilknytning. Og hvor hurtigt føler man sig tilknyttet? Og så kommer det jo selvfølgelig sindssygt meget til udtryk i konflikt-situationen. Ja, ja,
0: selvfølgelig, fordi det er jo også der, man bliver ekstra og særligt måske presset. Nu ved jeg godt, at jeg lige sagde, at jeg var pissesund og sådan nogle ting, men altså i, i selve konfliktmønstret, så, så, så har jeg det enormt dårligt over at skulle øh, blive hængende der, hvor det er svært. Der, okay. ja, men det, det, det er måske også lidt det samme som det med de der... Øh, min, min, updating-historik, eller hvad vi kalder den. Altså det der, hvor man er i en gråzone, hmm. hvor man hverken er, du ved, sprudende uvenner, eller harmoniske venner, ikke? Det har jeg været fucking dårligt til. Og ja. det, det er jo på en eller anden måde også det, der er dårligt til at være en konflikt, altså at være enorm konfliktsky i virkeligheden, har nok været mit modus operandi.
1: Ja, yeah. men samtidig med, at du er konfliktsky, så Jagter du jo nok også afvisning, hvis det er, at du har brug for afklaring. Men
0: jeg tror bare, jeg har... Men der er blevet... også nogen, der har
1: svært ved, for eksempel at give en afvisning.
0: Mm. Der, er også,
1: der er jo alt muligt på spil, og det er jo virkelig en stor kunst at lære at give en afvisning og tage en afvisning, som jeg tror, de flereste, færreste ligesom lærer. Også fordi folk reagerer så forskelligt på en afvisning. Det er jo derfor, jeg, det er derfor, jeg elsker at give flot fra stræde du?
0: Hvordan er du i en konflikt?
1: Jeg synes, nogle gange er jeg god, og nogle gange er jeg dårlig. Mm. Altså, det kommer meget an på, hvad jeg bliver triggeret. Hvor jeg bliver triggeret. Ja. Og øh, jeg synes, jeg har ændret mit konfliktmønster rigtig, rigtig meget. Øh, mit temperament. Jeg har et meget stort temperament. Meget nem adgang til min vrede. Og det er jeg ekstremt tilfreds med. <laughs> Jamen, det er jeg. Ja. Fordi vreden er, er nogle vinger, som har båret mig rigtig meget. Øhm, men som også er lidt, øh, lidt nogle store vinger at flyve med kan jeg, Eller de, de basker lidt meget ah. det, det er lidt for hårdt benzin at køre på i længden Men det er faktisk en Altså vreden har været min måde At overleve mange ting på og, og det har fået mig meget videre i livet Så jeg ikke bare lå ned Men øhm, overskygger
0: den så de andre følelser Det, det, man det man, kan den det, jo godt komme til Ja
1: det kan den komme til Og det er jo det man så skal arbejde med Og det er der man indser Okay nu tjener den mig ikke længere og det er jo også ligesom det, som er med alle ens tilknytningsmønstre og ens tilknytningsstrategier. Det vil sige, at når du er barn, så er du 100% afhængig af dine forældre. Så selvom du har dårlige forældre, så vil du gå hvad som helst for at få deres opmærksomhed, for at få deres kærlighed. Det vil sige, som, som Trine sagde, at du, du bliver ved med at opsøge, indtil det virker. Mm-hmm. Eller du, du lærer nogle strategier til overlevelse, men som så med tiden, når du så bliver voksen så er det, de der strategier, de bliver faktisk en klods om benet på dig. Og det er derfor, jeg synes, det er så interessant. Fordi så skal man ligesom aflære sig de der manøvrer og de der overlevelsesstrategier. Og det har jeg brugt meget tid på. Øh, og jeg synes, jeg er blevet meget bedre i en konflikt, end jeg har været.
0: Okay. Jeg håber fandme også, at jeg er blevet bedre. Altså jeg og tænker sådan, jeg ved sgu ikke rigtig, hvor meget bedre jeg er blevet. Jeg tror... Jeg bliver mindre og mindre sikker på, at jeg er i den der fucking trygge kategori, man. Jesus. Men, altså, fordi jeg tror at tidligere, at der har jeg været god til ligesom at, at tænke, at jeg har nok i mig selv. Det er en dejlig, sikker forsvarsmekanisme, det der med at falde tilbage på og sige, at den her relation, når den går i stykker, så er det faktisk fint nok, fordi jeg klarer mig fint alene. Altså du ved, på den der måde, hvor man ligesom gør folk mindre vigtige mm. og underkender den relation, som egentlig er med til at skabe en. Det, det har jeg gjort tidligere, hvorimod nu, altså, der er langt mere sådan, hvad var det, hun kaldte det, ambivalent, ikke? Mm. Uh. Nå, men prøv her. skal vi bare lige høre, hvad folk, øh, folk derude ja, vil jeg, jeg, jeg siger? Ja, jeg vil fandme
1: gerne høre, hvad folk er skændes om. Hvad folk det... er skændes om derude. Oh, yeah.
0: Altså, jeg må bare sige igen, øh, i dag har jeg jo prøvet at dele beskederne lidt op i nogle kategorier. Yeah. Og den her første kategori er kæmpe store, og det kan godt måske, det kom lidt bag på mig i hvert fald, yeah. jeg læser bare. Før min kæreste og jeg havde opvaskemaskinen, havde vi de vildeste konflikter om opvasken. Det var så dumt, og det blev en konkurrence om, hvem der tog opvasken mest, og hvem der vaskede vist ting op. Jeg havde det. Løsningen var opvaskemaskinen. Vi skal ikke have stort set aldrig om på <laughs> Prøv at høre.
1: Der er så mange der har skrevet om opvaskemaskiner,
0: det er så sindssygt. Hvad har
1: folk ellers skrevet? Jeg altså, skulle ikke bare lige bare du behøver ikke læse dem op, men bare. Nej,
0: okay, men det, Fordi, folk har jo bare skrevet at løsningen på altså hele deres problemer i stedet for at gå til parterapi og alt muligt, så skulle, skulle de bare have vidst, at de skulle have haft en opvaskemaskine nedvaskemaskinen
1: tidligere. Ja, opvaskemaskinen, det løser bare alt. Det vil jeg ja. faktisk gerne sige. Okay. Altså, det kan jeg godt huske det der. også bare i da jeg blev i kollektiv, der var det også kæmpe issue med det denne fucking. Har du opvask... ikke
0: opvaskemaskine i kollektiv?
1: Nej, fordi det var mange år siden.
0: Hold kæft, hvor der. Altså, det
1: var ikke den var blevet opfundet, så gammel er jeg ikke. Men, <laughs> men det havde vi bare ikke. Det var så dumt, vi ikke havde det.
0: Så er der en kategori mere, som går mere direkte på konflikt. Og mm. det er simpelthen den, der handler om øhm, vrede mænd. Ja. Jeg er top frustreret over, at min kæreste, skråstregmand har et mønster med at råbe, skrådstræk, blive vred, når han er sårbar, skrådstræk, ked af det. Og det er et mønster, jeg synes, at høre går igen hos mine veninders mænd, Ligesom han også siger, at alle hans venner råber. Hmm. Kan det passe, at vi skal acceptere, at mænd kommunikerer deres følelser på den måde? Det er jo fordelen på niveau med vores fireårige. Øh, dem, det er den her slags beskeder, der kommer rigtig mange af, yeah. for det første. Øh, og for det andet, så handler det jo om, at... Vi, på en eller anden måde, vi spejler jo de, øh, de mønstre, som vi kan se er acceptable for vores køn rundt omkring. Det er derfor, repræsentation er sindssygt vigtigt for eksempel. Der hvor den halter for, for eksempel heteroseksuelle mænd, er måske ikke så meget den fysiske repræsentation, men den emotionelle repræsentation. Det vil sige, at vi er vant til at se mænd, der reagerer vredt, når de er i en presset situation. Det er sjældent i forhold til andre køn, at vi ser os være kærlige, for eksempel. Eller sårbare, eller kede af det i virkeligheden. Det er lidt det, som man kan kalde Batman-syndromet. Altså du ved, Batman har altid en one-liner klar, eller også er han pissevred. Det er ligesom de to modes, han har. Det er ligesom den, den følelse, der ligesom er den, er den offentligt tilgængelige for os. Og det tror jeg er det, der sker her. Og jeg tror også, altså, du ved, at, at når det så ikke er vrede, så er det så ingenting. Du, så, så, har man, så har man ikke noget at arbejde med.
1: Jamen, jeg tænker, jeg tænker sådan, hvis man nu sådan ligesom går på tilknytning på det, så siger den, lad os nu blive kønsstereotypiseret, kvinden mm. er den opsøgende, og hun siger, hvad med det her, hvad med det her, hvad med det her? Mm. Ja. Hun bliver ved til, at der kommer et svar. Og han er undvigende, 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 til han ikke kan være undvigende mere, og så eksploderer han. Og det er jo de ting, man virkelig sådan, det lyder forkert at sige, meget normalt, men, det handler jo, men jeg ja. tror, det er meget almindeligt. Og så altså fordi det er så almindeligt, så er det også som om, det bliver underspillet, hvor voldsomt det faktisk er, ja, den præcis. dynamik. Præcis. Fordi, som hun skriver, det er også det, jeg af mine veninder, så kan mændene snakke om det, og så kan kvinderne snakke om det, og så ja, kommer vi ikke videre. Men
0: du kan også høre på den måde, at han siger det til hende, altså det er også sådan, at alle, mine, alle mine drengvenner reagerer, de, de skal, man oplever at man skal råbe, du ved, det er hmm. Der er en, en kønnes forventning til, at vreden ligesom er den rolle, vi skal indtage i en konflikt. Mm. Øhm, I hvert fald, når konflikten endelig opstår. Fordi som du selv siger, det kan være svært overhovedet at nå derhen. Der er lige yeah. en anden, der er skrevet i, i relation til lige præcis det. Det er gået op for mig, hvor meget jeg har manglet konflikt i mit liv. Det er gået op for mig, at mænd simpelthen ikke tænker, at de kan sige noget højt, hvis der er noget galt. Mm. Så vi kan tage den. At det bare bygger sig op til kæmpe højhus inde i dem. Og når der så er bygget et højhus, der er ved at gennembore månen, så skrider de, så gør de det forbi, uden nogen mellemregninger. Og jeg sidder helt måbne tilbage og tænker, hvad har oplevet så mange chok i mit liv, fordi mænd simpelthen ikke tager dem konflikt og tænker, at de har, at de kan artikulere dårlige følelser. Undskyld.
1: Yeah.
0: Altså, der er den jo lidt. ikke? Altså, du ved, det der med, at så snart det ikke er en klar følelse, så lukker vi den ned, indtil den kan komme til udtryk som vrede. Og så kan vi skride. Det er jo absurd det Det er det der med at planlægge uden at inddrage den anden part, ikke at lave det der emotionelle arbejde, hvor man ligesom kan mærke, at okay, der, der er en tvivl, der er ved at vokse i mig. Det er højhus, som vores lytter her kalder det. Øh, og i stedet for ligesom at fortælle om, nu er jeg sgu i gang med at bygge et fundament, nu er jeg sgu i gang med at bygge første etage, <laughs> nu er jeg sgu i gang med tredje etage. Ikke? Så, nu så, så, så præcis. Så <laughs> venter man bare. til der ikke er nogen vej tilbage, så er beslutningen ligesom, den, den træffer ligesom sig selv i virkeligheden, kan det føles som ikke. Yeah. Øhm, jeg går lige ned i en anden kategori. Den næst det her, det er... Nu handler det om gråd hmm. i konflikt. Jeg har oplevet som kvinde i alle mine længere mandlige forhold, og det gælder i et vist omfang også mine venner og mine brødre, at når jeg bliver følelsesmæssigt berørt, og derfor får tårer i øjnene, så bliver det tolket som enten et angreb eller som manipulation. Som om, at mine tårer er deres skyld, og at de derfor kan reagere med at blive irriteret, eller at helt ophøre samtalen på grund af mine manipulerende tårerkanaler, jeg forstår, at de er opdraget med at skulle passe mere på med kvinder, og derfor måske føler sig uretfærdigt, gjort skyldige i mine følelser, men det er så svært at have en samtale, når al rationel kommunikation ophører ved første tåre.
1: Nu har vi ved på noget, ikke? Nu er vi inde på noget. Altså fordi, at det er er jo en del af det at følelsesregulere ens nervesystem. Mm-hmm. Det vil sige, at når man bliver ekstremt presset eller oprørt, så har kroppen en fysisk reaktion. Og den fysiske reaktion kommer tit til udtryk i gråd. Det er simpelthen en måde at berolige sig selv på. Og det er tit, at man græder i skænderier i afmagt. Ja. Altså fordi man ikke bliver hørt, eller set, eller lyttet til. Ja.
0: Hvis jeg bliver vred, så græder jeg. Det, det er helt ekstremt. Og ja. det er også meget tæt forbundet med retfærdighed, føler jeg. Det er noget, jeg synes er uretfærdigt.
1: Ja, men jeg synes, det her er så interessant, fordi at det der med, at det er kvindeligt at græde, Mm. Nu siger jeg ikke, at det er Men du ved, i vores opdragelse og i den der måde, man opdrager piger og drenge forskelligt, mm. og det gør man, så shut up. <laughs> altså, at piger må godt græde, drenge må ikke græde. Så, så det der med, at man, at, at man kan godt som kvinde, hvis man kommer til at græde, føler man allerede har tabt. Ja. Øh, og så er det, at ens tårer bliver tolket, og det, der, altså, det er et ja. kæmpe kontroltab. Ja, det,
0: det er ligesom med vreden men, for mænd i virkeligheden. Men jeg tror, at grunden til, at det bliver set som manipulerende, er fordi, at det netop bliver set som et træk, altså et valg, at man træffer, at man gør det her, hmm. samtidig med, at, at det måske bliver set som, at, at man ligesom investerer mere i den her konflikt, end modparten egentlig oplever, der bør investeres i det. Så det bliver set som en bevidst handling mere, end det bliver set som en kropslig reaktion. Jeg bliver lige i den her kategori, for jeg hører det her. Jeg oplever, at min kæreste kun kan se tingene fra min side, hvis jeg græder. Hvis jeg bare i gåsøjne er vred, så reagerer han bare med irritation eller vrede. Jeg græder aldrig med vilje, fordi jeg ikke synes, at gråd skal være et argument, men nogle gange overvejer jeg det. Bare så han vil høre, hvad jeg siger og kan sige undskyld. Jeg føler tit som kvinde, at jeg er hysterisk, hvis jeg er vred, men det er okay, at jeg græder, fordi så er jeg en sårbar kvinde. Min kæreste græder kun, når han er drukket. (laughs) <laughs> og reagerer så kun med vrede i vores konflikter ellers.
1: Uh.
0: Der er igen den der med vreden, ikke?
1: Åh, oh, det er så hårdt, det der.
0: Men her, der oplever hun, at det bliver taget seriøst, hvis hun dopper down. Altså hvis mm-hmm. hun går all in på konflikten ja. ved at græde. Igen ja. bliver det at græde set som et valg i et spil poker, ikke? Altså, ja, og ved,
1: som, et, som en, et kønsvalg.
0: Præcis, og så, så må man ligesom sige, okay, som den anden part, der ikke græder, pis, så bliver jeg nødt til at tage det seriøst, fordi nu er der en, der er gået all in på den anden side af bordet, ikke? Som om, at det er et valg. Det synes jeg er enormt interessant.
1: Jeg synes virkelig, det er dejligt, når mænd kan græde på en eller anden måde. Det lyder sådan lidt. Men, men, det, er bare ikke, men det er bare,
0: må jeg lige sige noget, fordi det er bare det, virkelig ikke alle, der synes det. Nej,
1: nej, overhovedet ikke. Og det er jo også ligesom, det er jo ekstra så, når mænd viser smag, svaghed og sårbarhed og græder, så er der også rigtig mange kvinder, der slet ikke ved, hvad de skal stille op.
0: Nej, præcis. Mange af de mænd, der har skrevet til mig her, det handler lige præcis om den her, det her vredesreaktionsmønster, ja. som de oplever nogle gange er forventet af dem. Ja. At, at, at hvis de er for tilbageholdende i en konflikt, så, så føler de ikke, at de lever op til de forventninger, der er til dem fra deres partner, for eksempel. Ja. Altså, den rolle, de skal spille i en konflikt, skal være højrystet og vred. Det gør lige pludselig manøvrerummet enormt snævert. Ja,
1: det er fandme komplekst. Ja. Men det er ret sindssygt. Hvor, hvor må de få afløbet fra tårerne henne? Stadion. Ja, på stadion. Og jeg synes også, det, det har været så rørende for mig. Jeg har sådan en... Nu er jeg er lige blevet færdig med Jeg sluttede af i Tivoli, med at i sommerturen. Og jeg har ligesom et sidste nummer, som handler om at ligge ned og være slået hjem. Og, og det er et nummer, som ligesom virkelig trækker guld til ikke under folk. Og så går jeg ned blandt folk og synger. Og så krammer jeg. der er altid nogen, der står og græder. Nå? Og så krammer jeg. Ej,
0: hvor må det være sindssygt? Det er så
1: sindsygt, men... Og det, det er så rørende for mig, når, når der er mænd, der græder. Men jeg kan bare godt lide det der med, hvor kan man egentlig få frit løb? Og kan man, hvor kan man få det rum henne? Det synes jeg er interessant.
0: Den sidste kategori, jeg lige vil komme ind på, inden vi kaster os over og giver yes. første blik, det er teamkategorien kategorien kalder jeg den. Yeah. Efter jeg lærte at tænke på min kæreste og jeg som et team frem for to individer, har jeg haft meget nemmere ved at tage konflikter med ham. Vi kan jo ikke udvikle os som par, hvis vi ikke deler vores sårbarhed frustrationer og præferencer med hinanden. Hvis vi ikke udvikler os sammen, så udvikler vi os væk fra hinanden. Og så kan vi jo lige så godt ikke være kærester. For mig har det dog krævet den indsigt, at vi vil hinanden det bedste. Jeg skulle arbejde en del med mig selv, før jeg kunne stole på, at han ville netop det bedste for mig. Den her besked kan jo godt på en eller anden måde læses som ret basic egentlig. Altså fordi det, det handler om at gå fra og netop insistere på uh, os som nogle øer uh, til at ligesom at forstå, at vi er rimelig landfaste. Mm. Men det er bare så vigtig en erkendelse. Ja. Yeah. Uh, fordi, det som vedkommende her skriver det jeg føler fan jeg kunne have skrevet den her besked ikke altså fordi man er i et forhold med et andet menneske man er ja. kærester. Ikke? Ja. og alligevel så kræver det en del arbejde at have den tro på at det andet menneske faktisk vil en det bedste
1: ja at du ikke det er er, at det ikke er en modstander præcis altså fordi det kan, det kan opstå det kan jeg godt og det er, kende. Jo, det er jo sådan det er, det er sådan ja. der
0: er været i konflikt for mig tidligere ja. i hvert fald det der med at
1: det er jeg skal vinde, ja. den, ikke? Ja. og så ender er der med der
0: kun er tabe Ja. Du kan ikke vinde de der diskussioner. Det er ja. forholdet, der på en eller anden måde skal, ja. altså skal ændres eller rettes til, sådan så det bliver bedre fremover.
1: Ja, det er meget, meget vigtigt at forstå, at i en konflikt, så, altså, der er nogle mennesker, som, som tager den der konflikt og bliver sådan helt... Så kør, gør de, hvad der skal til for at vinde. Det vil sige, de siger ting, de ikke mener mm-hmm. i et skænderi. Du er også grim, og jeg vil heller ikke... Og nu skrider jeg, og alle de der ting. Og det, det er fucking svært at arbejde med. Men det er jo også... Igen, det mønster, der ligger bagved, ja. og også ens modenhedsniveau.
0: Ja. Øhm, men prøv her, øh, tiden løber, og jeg synes, vi skal øh, i gang med at ja. snakke om det for det første blik, og det har vi satanrende med glædet os til den her uge. Oh,
1: yeah.
0: Vi starter med øh, Martin og Pernille, som er de første, vi, øh, vi møder. Vi møder dem jo faktisk til morgenmad dagen efter den store konflikt ja. fra sidste uge. Ja. Og der ser vi jo igen øh, Martin sidde på den her øh, lækre altan, og det første, han gør, det er ligesom at rose sig selv for, at han i den situation ikke er flygtet. Hmm. Han er blevet. Ja. Han synes, det var godt, at alt ligesom kom på bordet.
1: Og de har den dejlige morgenmad, hvor at han har lavet boller og det hele.
0: Han laver boller hele tiden, mand. Ja. Det er fandme dejligt. Det ja. kan også godt være at han har bagt ret mange dage før. Ja. Men de tager så til, øh, til, til parterapi for at vende øh, de her øh, ting, og Pernille har ligesom fundet et nyt gå på mod i og med, at Martins venlighed og det, at han vil hende det bedste, jo rent faktisk, som hun selv siger, jo er det, hun leder efter. Det er det, hun har ledt efter. Så, så må ikke, at der rent faktisk godt kan, du ved, være plads til ham alligevel. Jeg ja. føler måske lidt, der er en second chance-åbning her. Det ved jeg ikke.
1: Ja, eller i hvert fald, at hun er, det som jeg oplever med Penille, mm-hmm. som er storartet og også lidt problematisk faktisk, ja. hvis jeg skal sådan. Det er, at hun er god til at gå til terapi. Ja. Hun er sindssygt dygtig til at sige, øh, til at røre ved hans hånd eller ben eller hvad det nu er, mm-hmm. når hun siger noget. Ja. Der det gjorde dig meget udtryk. Hun, hun har sådan en, fordi hun, er, hun har ret godt kendskab til terapi. Så hun er god til at gå i terapi og hun er god til at være, øh, gøre andre tryk i. Øh, og så siger hun også ligesom det der med, at vi skylder også lige at fortælle Trine, at det som du stejlede mest over ikke bare det med at sammen, men det var, at jeg tvivlede på et wordmatch, ja. og, og der rører hun ligesom hjemme, og man kan se, hun måske har, jeg har en lille fornemmelse for, at hun måske har grædt en lille smule. Ja, det er det lidt sådan ud, ja. Og han fortæller ligesom så, at øh, om han, øh, hvis det var tidligere, så var han bare smækket med døren og gået, ikke? Ja. Der har vi vreden Ja. Og men, afvis, at den, der, den der reaktion på afvisningen. Men afvisning. han har
0: brug for, i talesæt virker det som om, at vreden ikke er der. Altså du ved, han ja. roser ligesom sin egen selvudvikling konstant.
1: Ja, det er fair nok. Det, ja, men, men. <laughs> men jeg tror også, vi har, jo ikke nogen, <laughs> vi har jo ikke nogen idé om, hvor slemt det har været. Nej, nej. Så det kan jo godt være, at det, det er færdigt, nok, at han gør det. Øh, og det som jeg tænker, det er, at han er nået dertil, hvor han egentlig har lært at lukke ned for sine reaktioner, og som har været konfliktoptrættende. Ja. Øh, og som har, har været en sindssyg dynamik med at skride og at sige, så kan det kræftet mig også være lige meget det hele, og fuck mm-hmm. dig. Og, men han mangler ligesom at komme derhen, hvor han har en naturlig og sårbar reaktion på de her ting. Han mangler lige, det, han, er gået, han er halvvejs. Ja, men, hej, det er
0: så rigtigt sagt. Og, fordi, han,
1: og, han, altså, og de fleste når aldrig derhen, så det er også vigtigt at sige. Han, altså, han
0: ender jo med, hver eneste gang han er på vej derhen, ja. og øh, ligesom bøje af og sige, Om, det er også fedt. Ja, det er præcis, også fisk. Ja. Det er også fedt, nok for det hele på bordet. Det er fedt nok.
1: Ja, det er, det, alt er fedt, og det er jo også en, forsvars, en forsvarsmekanisme. At alt er positivt. Yes. Og så, altså, samtidig så, så er det meget interessant, at de ligesom kommer derop i øh, det der høje, halje, hvor de skal op og gå, hvor ingen siger begge to højde skræk, men de skal lige op i højden. Ja. Ja, ja, ja. <laughs> og hvor han er så bange. Ja. Og så holder hun ligesom om ham, og der kan man mærke, sådan, der bliver han så og ja. helt blød. Og, og, og tør godt at sige, jeg kan ikke. Og tør, og tør faktisk godt ligesom ikke at være, jeg tør alt, og jeg gør alt, og jeg fortsætter, og jeg giver ikke op. Mm. Så tør han godt at give op, og så kører han ned igen, og så prøver hun lidt, og hun gider så heller ikke. <laughs> det er sådan meget interessant, fordi hun er så faktisk i den her situation mere modig end ham, og han er mere bange for højden, end hun er. Men han får det ligesom levelet ud ja. ved at fortælle sig selv, at hun glemte sig selv, fordi han var så bange, så hun satte sig selv til side og glemte, at hun selv var helt vildt højde i skræk. <laughs> ja. Og der er mig meget sødt i, fordi han anerkender hendes omsorg, og han sagde, det var dejligt, hun holdt om mig. Mm-hmm. Men samtidig så har han også behov for, at de var lige bange for det, og det var de jo ikke. Nej, altså, det Og de det, han har hele tiden behov for at sætte dem lige, og det er de ikke.
0: Men igen, han, han taler til, om sig selv på samme måde, som han taler om det her. Når, når han taler om højdeskrækning, så taler han på samme måde, øh, som når han taler om sin du ved, selvudvikling. Altså,
1: mm-hmm.
0: jeg var i den her situation, jeg håndterede den sådan. Mm-hmm. Og det var godt. Han siger, øh, jeg har det stramt med højder, men jeg tager udfordringen op. Mm. Okay? Du ved, det, det, er, det er ret interessant, hvordan han ligesom har behov for øh, at bekræfte sin egen stillingtagen i situationen. Ja. Yeah. Men, men øh, det var dejligt, hun tog sig af mig, siger han, da de begge to må kapitulere. Ja, yeah. Det slutter, og så siger hun, ja, ja. ja. Vil du sige, hvad det slutter med? Jamen så
1: slutter det jo lidt med, at hun siger, at vi hygger os, men vi er nok lidt i en friendzone.
0: Jeg vil faktisk sige, at hun siger måske i virkeligheden, at vi er absolut ingen andre steder end i den friendzone. <laughs> Nej. Du gav dem 5% for overlevelse sidst, Annika.
1: Ja, men altså, de er nede. De er nede altså, og nu kan vi selvfølgelig også godt afsløre, folk der lytter har vel set, men at, det der med, at hele episoden slutter med, at alle parerne skal mødes, og der kan man så bare se, i de klip, der er, at der, der, der ser man en anden del af den konflikt mellem Penilla og Martin, som oh, vi kan ja. se det nu, hvor han banker i bordet. Hun siger, nu har ja, ja. du kraftet med kæft lidt. Ja. <laughs> Eller noget af den stil. Så, så det, det er svært at give dem meget mere end to procent. To
0: procent. Tak skal du have. Jeg var på ti sidste uge. Jeg er bestemt i single digits. Vi kører 5 yeah. på mit udkommende. Godt. Vi bevæger os videre til Michael og Jeanette. Mm-hmm. Og... <laughs> Michael starter med at vise rundt i sit nye hjem øh, ved at vise sin øh, side af sengen. Øh, jeg siger, at det er følt, som om, de er flyttet sammen, fordi hun ikke helt var flyttet ind i det nye renoverede hus endnu. Mm. Øhm, og de har det godt. Der bliver mm. snakket om en lige rollefordeling i hjemmet. Man ser ham lave mad, lave mad og hende male Og så skal de simpelthen passe børn. Og så skal de fandme have en børnebolle. Og må jeg bare sige, børnebolo. jeg synes, det ser ud. Ja, godt Hvorfor er det, at man ikke har lykkes med at lave noget andet end cocktailpølser, som smager som cocktailpølser? Ja. Øhm, hvad er fan af det med øhm, den børnepasning her? Der føler Michael, at han kan shine.
1: Ja, han kan godt lide børn, og er interesseret i børn.
0: Det har han også behov for at vise.
1: Ja. Der er sådan noget ret sjovt med Jeanette. Altså den måde, som det altid ender med Michael Jeanette, som er, at så er det altid blevet sådan en, Det er sådan underligt. Så kommer dagens Michael-anmeldelse, <laughs> som hun er af Michael. Jeg synes egentlig, i Mikkel, han er god, til, men så lidt der, at der måske få måske er han god til at aktivere, måske aktivere han det lidt for meget og sådan du ved måske lidt for hurtigt Altså den der måde det er som om hun bliver bedt om en anmeldelse er, hun der der er ikke nogen af hendes egne følelser der nogensinde kommer på spil. Nej. De kommer selvfølgelig ind på, at de vil gerne have børn, det må godt være snart. Ja. Det, det er et de altså, har. Helt
0: ærligt vigtigt behov. Jo. Og jeg altså. føler
1: det er derfor de er blevet matchet, det er fordi de gerne vil have børn.
0: Nej, også fordi hun bor videre ved siden af hans forældre. Det ja. Skal vi huske Okay, på. men altså.
1: Det er to meget random ting at matche på.
0: Jamen, jeg har virkelig ikke sluppet øh, håbet for dem her, vil jeg bare sige. Nej. Fordi bæret flyder jo lidt over for, for Mikael på et tidspunkt, hvor de har haft en, øh, en diskussion, som måske er udtryk for, at Michael har en følsomhed, som Jeanette ikke helt kan matche. Jeg ved det ikke. I hvert fald så får han sagt noget i stil med, at øh, det handler om hans tidligere datingliv igen. Ikke? Mm. Øh, han får sagt, at han har haft mellem 350 og 400 dates. Ja, og det får Janette til at føle sig som ligesom en i rækken, kan man ja, sige.
1: Som nummer 401.
0: <laughs> Samtidig med, at hendes reaktion får så Michael til at føle sig lidt forkert, kan man sige.
1: Ikke? Ja, og det, som er så spændende, det er, at hun sådan ligesom bare spørger ind, og han fortæller, og så har de haft den der snak, og så næste dag, så laver hun ligesom et, et, et interviewer sig selv i sin bil på vej på arbejde, mm-hmm. og siger, at der vi har vi haft den her snak, og det var egentlig rigtig godt at få den her snak, og jeg synes, vi kom lidt sådan dybere ind, og sådan klip til Michael, og siger, jeg har ikke sovet hele natten. <laughs> ja. Jeg har ikke længere på den snak. Altså det der med, hvor, hvor ængstelig. man kan blive over nogle, altså hvordan man kan være helt forskellig igen i, i, i tilknytning i, hva, bringer det her, jeg har åbnet op for mig i far ja. hos den anden. Altså Michael sidder jo og mærker nogle signaler, Mm-hmm. som måske ser, når er dem ud. Men jeg synes, det, som er så interessant i deres dynamik, det er, at de har en, altså, han er meget følsom. Hun virker meget ufølsom. Ja. Men det tror jeg faktisk overhovedet ikke, hun er. Jeg, synes, jeg tror faktisk, hun er enormt omtankefuld og enormt observerende. Og det siger de jo også, eksperterne. Det er følsomt at bringe, når man dater, at bringe ens tidligere datingliv ind. Mm-hmm. Fordi man lytter jo sindssygt meget efter. Man lytter efter røde flag, man lytter efter... Og hvis man er forelsket, så ser man bort fra det. Samtidig kan det være... Når det så går, hvis det så går i stykker, så sidder man og tænker tilbage på lige præcis den episode og tænker, ja. det var der, jeg skulle have forstået, at det ikke. Altså, så det er så, så sårbart i en start af en relation at snakke om tidligere forhold. Samtidig så er det også en blotlæggelse af, jamen, hvad er egentlig mit mønster, og hvad har jeg lært, og ja. hvad vil jeg ikke igen, og hvad har jeg samlet på, og alle sådan nogle ting. Det, som Michael lidt stejler over, det er faktisk, at Jeanette, hun er faktisk sådan en, der er tydelig, synes jeg. Okay. Altså, jeg, jeg føler, at hun er en person, man ved, hvor man har. Fordi hun spørger. Nå, 400 dates. Det er da mange. Altså, hvad har det handlet om? Har det handlet om, du virkelig gerne vil finde en? Eller har det handlet om, du ikke har vidst, hvad du ville have? Altså, ja. hun spørger jo faktisk ind. Og det, det jeg kan, synes
0: også, hun er god til at spørge Og det ind. kan godt
1: være, at det er nogle kritiske spørgsmål. Men det skal man kunne tåle. Ja. Altså, det, og det kan man mærke, det har han ikke,
0: det virker han ikke også, været i det felt før. Det virker før, bare på mig som om, at den måde han reagerer på, at, at, at det han, han mangler faktisk ikke handler så meget om den specifikke konflikt, hmm. som at det handler om, at han på en eller anden måde føler sig lidt som et fremmed Det virker som på en eller anden måde som sådan en åndsfag konflikt, der også lidt der hæfter mig ved, Altså det burde være meget tydeligt, hvad det er, hun har brug for i den her sammenhæng, hvor det ligesom handler om, at, at jamen selvfølgelig har hun ikke bare en i rækken. Hmm. Så hun er ikke blevet gift 400 gange på fanden, vel? Nej,
1: nej. Nej. Så
0: hvorfor er det, at han ikke går ind og bekræfter hende hurtigere der tidligere? Yeah. Det kan jeg simpelthen ikke forstå. Hun ser på et tidspunkt, og siger det her. Er det mig, du har lyst til at lære at kende, eller er jeg bare ligesom en eller anden, yeah. Og det er sjovt, hun siger det, lige præcis den sætning, fordi det har måske lidt været min fordom om Jeanette hele vejen igennem. Og hun har ligesom hele pudsspillet, hun og yeah, bare yeah. den der ene brik. Yeah. Og det er faktisk det, det, hun siger til ham der, yeah. Kunne jeg bare være hvem som helst i virkeligheden?
1: Yeah. Hmm. Altså... Hmm. Jeg synes virkelig, jeg kan virkelig godt lide både Michael og Jeanette. Jeg og jeg synes, der er noget så meget på spil i forhold til, at han, han er så følsom, men at hun også formår at være tydelig altså, mm-hmm. det synes, og, så, og hensynsfuldt. Ja,
0: altså Michael udtrykker så det behov, at han har brug for en krammer, det er ja. færdige. Øhm,
1: så siger hun, det tror jeg, at vi har brug for.
0: Og de der har været meget rart med den her konflikt op til overfladen, og Jeanette siger faktisk, hun har fået mere respekt for Michael.
1: Altså hun... Jeg tror, at Jeanette faktisk grundlæggende har det, man kalder en trygt tilknytning. Det vil sige, at hun stoler på, at han kan regulere sig selv, og hun er ikke bange for konflikter, fordi hun er, hun er sikker på, at den konflikt den håndterer vi når, vi, når vi, når jeg kommer hjem. Og der har han et eller andet mere utrygt jeg, jeg, jeg. Jeg, jeg,
0: jeg synes i hvert fald, at man kan kalde, man kan kalde ham tillært tryk. Ikke? Altså... Ja,
1: nu skal vi ikke bore i de her personers baggrund, det ved vi ikke, noget skidt om. Men han giver ligesom udtryk for nogle usikkerheder, og han har ikke haft nogle lange forhold. Så det er jo lidt interessant.
0: Nå, ja. du gav dem 35% chance for overlevelse sidste uge.
1: nej, oh, den er nok rykket ned på 10.
0: Er den røget ned? Ja. Hvorfor?
1: Jeg tror, at det kommer til at blive tydeligere for dem, at de ikke er et godt match, men at de godt kan få noget ud af at snakke sammen og finde ud af, okay, hvad er der med mig, hvad er der med mig? Altså, jeg tror, det er sådan en... Det er, som Pernille måske får ud af at holde en lille smule fast i Martin.
0: Jeg, ryk, jeg rykker dem simpelthen op på 50% fra 40 oh, i sidste uge. Ja, der ja, 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 ja,
1: ja. Jamen altså...
0: Vi kører videre til øh, Niklas og Sara. Ja. Og der må jeg bare sige, der er krisemusikken. Det er bare spillet helt op.
1: Det er bare og, Budapest gang tusind, ja, det her.
0: <laughs> Budapest eller cholera, som ja. politikken skrev. Sara har svært ved at bo sammen. Det er helt tydeligt. Nicholas. Vi starter med at se en scene, hvor Sara er irriteret over, at håndklæderne bliver brugt forkert. Sara skifter håndklæde øh, og siger, at nu er det her håndklæde ligesom mit. Ja. Men prøv her. Det, som jeg synes er vildt ved den her konflikt, er, at det bliver et det bliver et mikrokosmos af, hvad deres fucking relation er. Jeg synes, han er enormt nedladende over for hendes systemer. Og jeg kan godt forstå, at hendes systemer er latterlige. Det kan jeg godt se. Og man kan jo sagtens sige noget om andre folks vaner, men man kan fandme godt sige det på en ordentlig måde.
1: Ja, det, som er interessant ved det, det er, at han ligesom bliver sådan passiv-aggressiv i sin humor. Det gør han nemlig at han ligesom siger, nej, det var overhovedet ikke kompliceret. Nå, så siger hun sådan, nej, var det vel? Og så kunne, eller hvad mener du? Ja, han, præcis. Hun bliver, bliver usikker på ham. på, på glatis hun... for, for, at hendes... Jeg vil godt have det sådan her. Det er sådan det, her, jeg gør. Ja. Der er
0: så meget mere brug for noget tydelighed der, end tilfældet. Ja, for hans side. Præcis. Ja. Og det næste, vi så får fra ham, det er, at han spørger, hvor meget rundstykker har kostet. Ja. Det, det ser vi så, der går de også lidt fejl af hinanden, så kommer vi til opvasken. Ja, på vores opvaskmaskine snakket tidligere, De har, hun har faktisk en op, øh, opvaskmaskine, men hun har en skrubabørste,
1: Ja, en skrætbørste og en blødbørste. Og en
0: blødbørste, ja. Og
1: det er der faktisk overhovedet ikke noget unormalt i. Om det er en bedre måde at vaske op på, det nobody will ever fucking know. Nej, men... men det er hendes system, og ja. hun prøver ligesom at indblive ham i det. Øhm...
0: Men det, som syger mig helt vildt her, ikke, det er, at han også latterliggør det her system. ikke?
1: Hmm.
0: Og altså, jeg kan godt forstå, igen, der er mange måder gøre ting på. Der er mange måder at prøve at tage pis på den anden person på. Mm. Det er så indirekte, at det er derfor, stemningen bliver så pisseubehagelig. Yeah. Det der, det er noget med, at, at når man som visse mænd synes, at, at nogle ting er lidt for, for latterlige, så, så, så insisterer man på, at man ikke kan forstå det. Det er som om, at man på en eller anden måde i ungdommen og i barndommen især, har fået på en eller anden måde ingen macho poeng, for ikke at gå op i ting. Yeah. For ligesom at ikke engagere sig i noget, og ikke tage det alvorligt. Ja. Det sejrer ligesom at lade være. Det er ja. karakter i folkeskolen om, om igen, mand. Ja. At sig, ja. Det sejrer ikke engagerer sig,
1: sig. Ja, der fik vi lige en røffel til Niklas. Ja, ej, men ja. Og det, det, det er også... Og den, det, den, når jeg ja. går meget ind i
0: det her, så er det ja. fordi, at, at der er ting, der minder om mig. Ja. Altså, det er simpelthen det, det handler om. Det er sådan, ja. man skal forstå det. Sorry. Ja.
1: Men jeg synes, det som jeg synes er interessant, det som det jo også er et udtryk for, hvis man kigger på dem begge to, hvis de nu bare var vildt forelskede så ville han ligesom være mere optaget af, okay, sådan her gør du. Ja. Og omvendt, hvis hun var vildt forelsket i ham, så ville man sådan, ej, det er altså lige den forkerte børste, nu, men det er <laughs> Altså, du ved sådan, der er en løbelinje, hvis man er forelsket. Og ja, ja. det er de bare, Nej, og... clearly not, som I ikke i nærheden er været. Nej,
0: den er, den det er meget roommates, svært. Der, de er meget roommates, der hader
1: her. hinanden. <laughs> Nå,
0: de sætter sig ned og har en alvorlig snak i sofaen. Mm. Øhm, det virker faktisk lidt til også, at det er Niklas der tager initiativ til det. Det Sara oh, ja. siger ja. i den sammenhæng er ret interessant synes jeg, fordi hun ja. siger det her med at hun ikke kan mærke ham. Øhm, det er måske en lidt vag måde at sige det på, men, men jeg forstår det som om at hun ikke, du ved får nok signaler fra ham. Altså ja. hun siger det her med, at det går være at, at når du er sammen med dine venner og sådan, nogle ting, at du bare, at de ved hvad det betyder når du bare lige trækker lidt på smilebåndet eller noget i den stil. Men men jeg har ligesom brug for at du er lidt tydeligere og brænder lidt mere øh, igennem. Og når han ligesom sparer så meget på sine signaler, og er så nære med dem, så gør det hende usikker. Mm. Og så det betyder jo også, at når han så kommer med et tydeligt signal, mm. så får det langt mere betydning, end det egentlig burde have haft. Yeah. Fordi de er sjældne, så bliver yeah. signalerne mere værd. Det synes jeg er fucking... Åh,
1: yeah. oh, det er painful. Ja. Men vi skal lige tilbage til Sofan, fordi de siger noget, begge to noget meget interessant. Hun siger, jeg kan ikke forstå, at du ikke spørger, hvordan jeg har det, eller hvordan det opleves for mig. Eller sådan. Jamen jeg er ikke vant til at spørge ind, det har jeg aldrig gjort. Altså, jeg er bare vant til, at folk, folk snakker bare, folk snakker bare ja. og så, så, så tager jeg det ud fra, hvad de siger, og hvordan de har det. Og det her er jo bare sådan essensen af nogle ting. Hvad tænker du?
0: Nej, men det, jeg synes selv, hun udfolder det. Jeg synes selv, hun siger det. Altså, fordi det, hun siger, det er jo også, at jamen, grunden til, at du ikke har det behov for at snakke, det er jo fordi, din dine omgivelser er tydelige. Du forstår ikke, at det, som jeg gør for dig, det er ja. at give dig enormt mange signaler at arbejde med ja. konstant. Ja. Og bare fordi du ikke har behov for flere signaler, så betyder det jo ikke, at jeg ikke har behov for nogen. Ja. Altså, fordi du er så nærmere med, med, med det, som jeg giver meget af. Jeg giver rammerne for den her samtale. Jeg giver indholdet. Men mm-hmm. du giver faktisk ikke rigtig noget. Det er faktisk takket være mig, at du ikke har brug for at snakke.
1: Men det, der er interessant, det er jo faktisk, at hvis man ser det her, når man, man kan godt sidde og kigge på det her afsnit og synes, at hun er den trælse. At hun er den, der er for meget. Ja, ja. Men jeg synes, der bliver meget de glad for nogen af dem, at
0: der, prøv, der er jo ikke nogen af de her mennesker, der er, der er 100% dem der er i det her program. Det er pisse-klippet, og Køger, er det Luset, de er pisse og at De er presset. Ja, de er presset. Ja, det, det, det. det er det. her er en stor fucking konflikt, hmm. og det de bringer frem i hinanden i den her konflikt, er ikke særlig kønt. Nej. Han trækker sig, og hun prøver lidt hele tiden at gå efter. I hvert fald i sproget.
1: Ja, og, og hun, siger, hun har jo også tidligere snakket om, at hun har brug for et ordkram. Og han er ligesom sådan. Jeg føler godt, jeg ved, hvor jeg har dig. Og det er jo også en løgn, han fortæller sig selv. Fordi han kan ikke se, at hun er ved at stå af. Nej. Det det, der er hans fejl i virkeligheden, som han læner så for meget ind i, det er, at han oplever det her eksperiment som en forpligtelse, som man ikke kan vi ud fra.
0: Ja, lige præcis. Og øhm, de har en udveksling på Jelling Festival, der hedder, at øhm, <laughs> han egentlig gerne vil have, at det kun er hans tøj, han tager med, men hun vil gerne have, at han tager alting med. Og han siger, at så så føles, det føles ikke som så stor en ting, hvis nogen af tingene, de får lov at blive. Og hun siger, det vigtigste er ren linjer
1: at ja, det er jo en samtale, som handler om noget andet, og hun laver sådan set, prøv at her, Marker, det her, det er et rigtigt escape room, ja. som jeg er færdig med nu. Ja. <laughs>
0: jeg, jeg er ude af her. Jeg af det her. Jeg øhm, har løst alle opgaver. Nå, du gav dem 7% i sidste
1: Altså, hvis jeg kunne give minus, så jeg Men jeg giver dem 1%. Jeg glæder mig lidt til at se, hvad der sker i næste afsnit, selvom jeg, jeg har regnet det ud.
0: Vi giver dem begge to 1 endelig er vi enige om noget mm-hmm. i det her liv. Yeah. Øhm, vi går videre til Mark og Line. Der er jo ikke så forfærdeligt meget at sige om dem, Smooth bortset fra at de f- jeg fucking elsker dem. Jamen, han vækker hende med konfetti ja.
1: i sengen. sang. Nej, han det er godt De skal til bryllup.
0: Og der er huller i alle marksorter.
1: Jeg elsker det her. Den her situation. Ikke? Ja. Hun er klar for ham. Hun ved, hvad hun skal på. Det er ham, der har tøjkris. Yeah. Og den måde, at hun står lige ude på toilettet og er ved at style sig, så har han prøvet at. Der er huller i alt, han så, og Nej, og han har kæmpe krise. Han er lige ved Og så går han ud og banker på sådan, jeg er nødt til at køre ud. Og så siger han, okay. Så er han nødt til at køre ud og shop, og så, så kører, kommer han tilbage. Det er
0: sindssygt at tage ud og shoppe i en tøjkrise. Det er sindssygt.
1: Ja, det er det nemlig. Og så kommer han tilbage og indser, det kan han ikke. Fordi, at han er ligesom, som han sig selv siger, jeg bruger 6 7 timer på at shoppe normalt. Det kan jeg jo ikke klare på tunnet. <laughs> og det er, kæft hvad er det fedt, det er sådan en fed måde at eje sig selv på. Og det, som er fedt ved den her situation, det er, mm. hun går ikke ind i hans krise. Hun går ikke ind og siger hold nu op, tag nu op det der på hun anerkender, at det er hans, og det må han selv om. Ja. Jeg elsker det. Ja.
0: Og altså hvis, ja, hvis der er en ting, og de har jeg, men... et
1: bord til Biapong i ja. det nye
0: hus. Og oh, Mark har købt det hus. Ja. Så kan man altså sige, at man har forberedt til at give det første blik.
1: Og han har fundet ud af, hvor fjernsyn skal være. Og <laughs> det er det første, der bliver flyttet. <laughs> Kæmpe på stort fjernsyn.
0: Og jeg har det godt med, at der er fremmede mænd, der bærer mit fjernsyn? Ja, jeg har det fint med det. <laughs> der er også en ting med, at sige det til Line, og det, er det sidste, jeg vil sige til de to. Det er måden, hun spørger på. Altså, der ja. er noget meget, meget øh, fedt ved hende, faktisk, ja. i forhold til den måde, hun tager ansvar på. Og som jeg tror, man kan lære ret meget af, faktisk. Da hun øh, beslutter sig for at øh, vaske tøj, imens at han ligesom har planlagt, at han skal lave noget andet praktisk, så siger hun ikke, det hans hus, hvad skal, jeg, hvad skal jeg så lave nu? Hun lægger sin plan ud og siger, nu har jeg tænkt mig at gøre sådan og sådan, hvad siger du til det? Og så siger han ja. Det er en meget forskellig måde at spørge på i forhold til at sige, hvad skal jeg lave nu? Ja. Altså, hun tager ansvaret for planlægningen på sig. Det er ja. en del af den der mental load-tankegang også. Ikke? Altså, at man ligesom kan sige, nu laver jeg planen op i mit hoved. Jeg vender den lige med dig som min partner. Ja. Jeg lægger det, lad det ikke være op til dig. Jeg ved ikke om selve interaktionen, men den måde, hun, hun spørger på, ja. synes jeg er øh, så fed, og noget, man virkelig kunne, øh, kunne lære noget af. Og det er nok især mit køn, der kunne lære noget der.
1: Ja. Line, Nå. will you marry
0: me? 95% lå vi begge to på sidst.
1: Den er uh, smooth and steady. Jeg holder, jeg holder den, Skru op, 97 procent. Der er et hus i mobilet, der er beerpong. Vi ved, hvor fjernsynet skal være. Altså, jeg tror,
0: Men er vi enige om, at de har stået og spillet beerpong der om aftenen? Bare de to, det synes jeg er kommet. Det håber jeg. Og Selvfølgelig er det det. de
1: har været til det der bryllup, og er sindssygt fulde, da de kommer hjem. Og mega cute. Hvor hun siger, det var et dejligt møde, ja. synes, jeg i kamera. Som om det ser, eller hvad fanden er det, med, ja. Du har ikke med nogen. Og det er
0: så det går op for, at det er søndag, mens hun er i gang med at sønne. Ja, det er sy- sommer, det er sol, og det er søndag. Gud, det er søndag. Det er søndag. søndag. for det? jeg
1: elsker
0: dem. Godt, er vi færdige med at grine? Ja, det tror ja. jeg nok, vi er, for nu er vi videre til Rasmus og Sarah.
1: Oh. Oh.
0: Der er noget interessant ved den måde, der er ting, der ikke bliver filmet i deres forhold. Yeah. Altså, fordi vi starter med et flashback til øh, en date dagen før, som bliver fortalt af Sarah hvor Sara åbenbart har spurgt ind til det fysiske. Det er ikke noget, vi sådan ser.
1: De har taget deres samtalekort med. De har simpelthen så taget samtalekort med, ja. Noget, hun alligevel har tænkt sig at spørge om.
0: Præcis. Og det var sådan det her med det fysiske. Svaret er ligesom ikke med, men vi kan fornemme, at det ligesom kører lidt af, af sporet. Hun siger, at øh, hun har spurgt ham ind til det, og at Rasmus så har svaret, vi har vi kendt hinanden i tre uger. Det er det, jeg tænker om det.
1: Og det er hun ikke. Det er hun ikke lige tilfreds med. Det. Nej,
0: det er hun ikke helt tilfreds med. De tager så en tur i, uh, i dyrehaven, hvor vi måske ser et, 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 uh, hvad kan man sige, en proxy uh, om Gitte Havfru. havfru. Uh, den har Rasmus så intet behov for at se.
1: Nej, altså vi kommer ligesom ind i diskussionen, som vi ikke helt ved, om hun har spurgt, om han vil se den, eller om de har snakket om den, fordi det var også en film, som var en kæmpe politisk diskussion, fordi at man havde været valgt en sort kvinde til at spille, alle mulige ting. Mm-hmm. Så, så jeg kan hurtigt få en mistanke om, at han har sådan en konservativ holdning til, at den film gider han i hvert fald ikke at se, fordi der er alt muligt wokeness med det. Altså det, det, det er sådan, det er lidt, sådan kan det, jeg det, godt komme det, til at tolke det, jamen, men det kan, det kan også er være,
0: tryk, får, fald, eller ja.
1: også så det sådan noget, det er en lille hovedfra, det er en pigefilm,
0: der er, der er i hvert fald ikke nogen tvivl om, at han efterlader hende med et indtryk om, at hun føler sig dum. Det behøver man ikke at hendes voiceover bagefter til at forstå, men den får vi også.
1: Og han siger, masserne har dårlig smag. Jeg siger jo ikke, du har, bare fordi du også gerne vil se det.
0: <laughs> ja, det kan godt være, at du er en del af masserne. Ja, men altså... lige
1: der. Men, ja. Ja, det med at sige, at masserne har dårlig smag, det er ja. en sindssyg hård udmelding, som, som er sådan... Det synes jeg faktisk bare, det er. Ja. Og det siger hun også og... til ham, og det kan han ikke tåle, hun siger.
0: Og det siger han også. Han siger, at, at, at han er hård ja. i en diskussion, men han siger også, at det er hende, der misforstår. Mm. Altså skylden for den sociale interaktionsfalier bliver ligesom øh, lagt, synes jeg, over på hende. Og han, han, han ikke, har ikke rigtig noget behov for at forstå, at han får hende til at føle sig dum.
1: Nej, det, det tror jeg heller ikke, hun siger. Nej. Til ham, de nej, 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 men
0: det kan man jo godt fornemme. Altså, når hun siger på den måde til ham, at jeg synes, du er meget hård nu, mm-hmm. så er det jo fordi, hun oplever, at han anklager hende, du ved. Ikke? Yeah. Så, så vil jeg sige noget andet i forhold til, til den situation, der er i dyrhavn. altså Rasmus er meget opmærksom på, der filmes. Lader du mærke til det? Ja. Yeah. Der er flere gange, hvor han, ligesom, hvor han ligesom er i gang med at komme op i, i konflikttrappen der, hvor han ligesom vender sig om og kigger mod kameraet, og så begynder han ligesom at, at, at grine en lille smule eller sådan prøver at tage, ja. tage det seriøse lidt ud af situationen. Og så siger
1: han, ja, jeg ved godt, jeg er frygtelig. Men han, det siger han også på sådan, mm. på sådan en passiv-aggressiv måde. Og så hun forstår ham igen, ikke? Det er lidt ligesom i virkeligheden den måde, Niklas gør det på, Og hun siger, nej, du er da ikke frygtelig. Nej, det er heller ikke det, jeg mener. Nej. Altså du ved, jeg tager pis. Ja.
0: Og det er ligesom i halen af den her diskussion, som starter med den lille havfru, at vi ligesom får forståelsen for, at, at det er, har rødder i intimitetsspørgsmålet, det her. Altså Rasmus føler, at Sarah afkræver ham et svar omkring øh, intimitet, og Rasmus vil gerne have, ja. at tingene skal gå langsomt. Og så
1: tager han lige noget space, og så er det bare, sker der noget, som jeg har grint utrolig meget af. Ja. Det er, at for ligesom at løsne stemningen, der han ligesom har fået sit space og kommer tilbage, så står hun, på se dem her, de parer sig. <laughs> Straks så ser hun to insekter, der har alt den sex hun gerne selv vil have. <laughs> De,
0: skal til, øh, de, de, de kan så begge to se de, behovet for ja, den parterapi. De skal lige øh, hen til Trine. De skal hen til Trine. Øh, og Sara fortæller ligesom, at øh, hun tvivler på sig selv. Hvad tænker du om den, den situation der? Hun siger, at jeg vil bare gerne føle mig lidt sexy.
1: Og bekræftelse. Ja. Og det er jo interessant, fordi vi har her tale om en situation, tror jeg, hvis man sådan skal generalisere, og det kan vi jo nogle gange gøre, hvor at øh, det er fyren, der ikke har travlt med sex. Og det er uvant for mm-hmm. os. Ja. Og øh, måske især for en type som Sara, som er blond og smuk. Øh, og også øh, Rasmus, som også er smuk. Altså, de to smukke mennesker. Ja. Øh, why not? Og det tror jeg, sådan dynamikken er normalt sådan, at kvinder er vant til ligesom at være dem, der er lidt afvisende, og så kan give efter, <laughs> hvis man sådan skal tale om det der dumme, dumme lortespil, der mm-hmm. findes, og som vi opdrager til. Og her har vi en modsat situation, hvor at han ikke øh, er interesseret på den måde, men er interesseret, og øh, det, det, det slår hende simpelthen ud af balance. Ja. Det synes jeg er meget, meget interessant. Øh, at vide, I... fordi at hun har brug for at føle sig begæret, men hun vil jo også gerne have noget dybt, så det er også ligesom... Altså, og samtidig så, så tænker man jo over, <laughs> hvad fanden er der med ham? Altså, du ved, sådan, du ved, fordi jeg kan ikke forestille mig, at han har været sådan i alle relationer. Nej. Altså jeg, måske... Kan jeg få en forestilling om, at han måske har nogle, han prøvet at være gået for hurtigt frem, eller nu, nu vil han gerne forsøge i det her eksperiment ikke at gå hurtigt frem, for ligesom at se, om det, det kan noget for ham. Men der er i hvert fald noget i det, som er interessant, som ligger over i ham også, som ja. vi ikke får at vide.
0: Nej, altså Sara for at vide til par at hun ligesom, øh, skal sørge for at berolige
1: den usikkerhed selv. Ja, og det, det synes jeg er rigtigt, og det kan jo simpelthen bare være, at hun har lige mødt... En, som ikke gerne vil i med hende. Så, så det, det, når man møder noget, der er ekstrem uvænt, så har man jo ikke, man har jo ikke erfaring med at, at berolige det i sig selv. Så, så man bliver jo ligesom 14 år, han, hun
0: er. Han, han siger til hende i, under paraterpien, siger han, jeg vil gerne Sara i det her eksperiment, yeah. men når det ikke er tilstrækkeligt, så er det svært. Altså som om, at, at hans ord ikke er nok, at hun også på en eller anden måde, efterlyser handling. Hmm. Øhm, det synes han er svært at være i. Fordi han ser jo, at de er samme sted. De er bare på forskellige stadier.
1: Ja, det er jo også oxymoron, det ikke? Ja. Altså, Men der er flere ting i det, fordi han siger jo også, og det har han jo sagt, der kan godt gå flere måneder, før jeg føler en forbindelse. Ja. Det ved jeg ikke, om det er almindeligt, eller om der er noget, han arbejder med i sig selv.
0: Det altså, altså, og så om...
1: er der noget af det, han siger. Og man skal altid lytte til, hvad folk siger. Fordi tit så ligger der faktisk en stor sandhed i måden, folk vælger at sig for han siger, jeg vil gerne Sara i det her eksperiment. Det vil sige, han siger ikke, jeg vil gerne Sara, punktum. Nej. Og det tror jeg ligesom er hele hørtelen, at hun siger, at hun kan jo godt mærke, at han er investeret i de her fjernsynsoptagelser og ja. den her prøve på ting, ja. men er han rigtig interesseret? Det synes jeg er interessant. Det, det, det hører jeg. Det er jeg. nok lige præcis det spørgsmål, det meget, som du stiller at... i hvert fald. ikke? Ja, altså... Og det, Jeg synes egentlig, det er meget afslørende, jeg synes altid, det er afslørende hvordan folk formulerer ting.
0: Hun ordene, ja. ja, helt klart han siger også det med, hvis du kan hjælpe mig med mig, ja. så skal det nok gå. Igen er det ligesom hende, der skal komme ham i møde, ikke? og komme ja. ind ad den dør, og sådan nogle ting. Det er hende, der ligesom ja. skal lave arbejdet. Der er noget interessant i, når det er to mennesker, der ligesom begge to øh, insisterer på, at de skal have lov til at være på hver deres måde. Det skal de. Men når den ene kommer den anden så meget mere i møde, så er der jo et problem. Altså Rasmus bliver ved med at stå meget stejlt over for Sara. virker det som om, hvor at, 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 at hun lader til at prøve at bløde ham op?
1: Han står meget stejlt, men samtidig... Så og det handler han...
0: altså ikke om sex, det her, vil jeg bare lige ah, sige. Nej, nej. Det, altså ikke, det handler om.
1: <laughs> nej, men... det er jo helt færdig, at han nej. gerne
0: tage det stille og roligt. Ja, ja,
1: ja. Og, men, men han står meget stejlt, også med sin holdning og bla bla bla. Og samtidig så de opfører sig som kærester. De opfører sig som nogen, hvor man tænker, de har haft sex. Og det er jo dybt forvirrende. Altså det vil sige, fordi han giver lige præcis nok til, at hun bliver hængende. Øh, hun er interesseret i at få det sidste. Men, men han giver ikke nogen indikation om, hvornår kommer det sidste. Det synes jeg er interessant. Altså, hvad foregår der i ham, tror du?
0: Jeg ved det ikke, men det virker som om, at han, han er meget opmærksom på at gøre de her ting med, med Sara anderledes, end han har været vant til. Og jeg tror, mm. at, at, at han på en eller anden måde er på overarbejde. Jeg tror, at hans, hans hjerne kværner af, fordi han tror måske, at han skal komme op med et svar. Ja. At han skal komme op med noget med to streger under, som hun afkræver ham hvad skal der ske med os? Ja. Det er et problem, fordi det, hun kræver, kan hun ikke få, og han kan ikke levere det. Altså, for det er noget, de skal finde ud af sammen. Ja. Men så længe han står så stejlt, så kommer de heller ikke længere, tror jeg. Altså, jeg tror jo på dem, men jeg, jeg tror jo også på, at øh, de begge to er nødt til at rykke sig.
1: Ja, fordi det, jeg synes, der er interessant, det er, at psykologisk, så skal de egentlig arbejde imod noget kønsrolle. Men egentlig, så er de i deres Handlinger er meget kønsrolleragtigt.
0: Ja, det er rigtigt.
1: De, de er meget i princippet stereotypiske. Jeg kan fandme ikke, jeg kan fandme ikke det. Jeg føler, at der er meget, man ikke får at vide. Den date, de var på, den Nej. har de ikke filmet så meget af. Nej. Og det vi har også, fordi de også brug for en første date uden kamera på. Ja. Og så filmer vi det sidste, hvor han skal ud og bade nøgen. Nemlig. Og vi får alle sammen lov at se... Helt i mulevitten. Ja. Og det, det stejler hun helt over. Han
0: har et projekt, hvor det handler om, eller han synes, det er vigtigt at afseksualisere kroppen. Ja. Og det kan man måske også godt være enig med ham i, men udfordringen er jo bare, at det måske ikke bliver det, som forholdet lige der har behov for.
1: Altså, der kan man mærke, at der, der går hun rundt i sin forvirring, og der bliver hun meget tydelig i at sætte ord på sin forvirring. Ja.
0: Der er noget i den handling, som i hvert fald på skærmen fremstår meget... Demonstrativ. ...ufølsom. Det er meget... Øh, du ved, jeg har ikke noget problem med min krop, så hvor er problemet henne? Problemet ender jo med at lande hos hende. Jeg kan jo godt forstå, at hun føler sig forkert.
1: Det kan jeg også. Men i hvert fald når han er så dårlig til at... Altså han, han, han har meget forskellige signaler. Ja. Og vil gerne være mand og gerne slå græs og gerne kys og gerne tage sig i hunden og investere sig. Og så står rigtig stejligt på nogle holdninger og
0: det er som om, at der er noget i ham, der ikke rigtig har lyst til at give efter, som om, at den overflade, han har bestemt sig for, at skal kurteres til det her, den her fjernsynsudsendelse, det er den, der får lov at stå. Men lige pludselig er Sara begyndt virkelig at prikke til den der skal. Mm. Og han bliver irriteret, når kan, han kan mærke, at den måske krakklerer. Mm. Du gav dem 75 chance for overlevelse sidst. Oh. Det var højt, hvor vi på ja. nu. Jeg
1: det er sgu på 45.
0: 45. Jeg gav dem 60. Jeg er på... Jeg skulle på 40. Ja. Må jeg sige. Og med det skal vi videre til denne uges kulturanbefaling. Ja. Jeg tænker, at det passende kan være den bog, du er i gang med.
1: Ja, det kan det godt. Den hedder Attached. <laughs> det er simpelthen, den... fordi
0: jeg ikke kunne komme på noget selv, fordi jeg bare har ligget og har haft ondt i min lænd de sidste fem dage. Og så kan man simpelthen ikke lave andet end bare have ondt. har ligget. Lændelåner har ligget.
1: Det er en bog, der hedder Attached. Mm. Og øh, den kommer meget ind på, altså, hvordan at vi er, når vi, når vi er sammen med et andet menneske og tilknyttet os til det menneske, så er vi afhængige af det menneske. Og så kan vi sige alt så meget om, at vi skal være vores egne, og vi skal alt muligt, ting, og vi har vores, vores egen lykke med i os i forholdet. Men når du har mennesker tæt på dig, så er du påvirket af dem på et cellulært plan. Dit helbred, din psyke, din lykke, er afhængig af de mennesker, du omgiver dig med. Og det, det handler den her på.
0: Det er simpelthen denne uges kulturelle anbefaling. Ja. Så vil vi godt lov til at sige tusind tak, fordi I lyttede med. Mange tak. Det var en hår omgang, det her. Føler jeg. Det var et hårdt afsnit.
1: Var det en fucking hårde afsnit? smertefuldt.
0: Altså, der snakker vi om det her podcasting.
1: <laughs> jeg snakker om din lind. <laughs> vi ses. Så vil uge, hvor jeg har det bedre. Hi. Hej.